0: Thank <laughs> you. Aqui, bancada tricolor terminou aí no Morumbi, né? 0x1, São Paulo e Fortaleza aí, mais uma derrota em casa. Um jogo do São Paulo muito pobre em termos de criação de jogadas, de tentar algum tipo de criatividade, qualquer coisa de diferente. Não dá para esperar muita coisa, né? Vou pedir desculpas para vocês, estou bem resfriado aqui, então estou falando muito pelo nariz. Nossa live aí vai ser um pouco mais objetiva hoje, mais direta ao ponto, para a gente também poder fazer o nosso campinho aqui, as votações. Então vão comentando aí no chat, assim que possível a gente vai lendo aqui as mensagens. Mas para fazer um resumo assim do jogo todo, é mais uma partida onde o São Paulo tem a posse de bola, mas não sabe o que fazer com ela. O meio de campo que não sabe criar, e é uma coisa que a gente já fala aqui há muito tempo, né? é... o meio de campo do São Paulo não cria. O time que tem um meio de campo que não cria jogadas de gol não vai fazer nada, não vai fazer gols, né, tem que depender de jogadas individuais, tem que depender dos atacantes estarem num bom dia, coisa que não aconteceu hoje, e também, claro, é, todos os méritos aí pro Fernando Miguel, que fez a partida, acho que da vida dele, né, jogou muito, pegou ali, fez pelo menos umas quatro ou cinco grandes defesas no jogo, mas o time do São Paulo realmente, para criar jogadas, tem muita dificuldade, é um time muito pobre na criação das jogadas, defensivamente é uma coisa que a gente aponta aqui há muito tempo, o Rogério ele precisa rever, repensar essa forma de marcação no meio de campo, onde ele tem somente um volante. O lance de gol do Fortaleza deixou isso muito claro, como foi contra o Flamengo quarta-feira, como foi em outros jogos também. Quando você tem somente um volante no meio de campo para marcar a, a, o time adversário, você deixa uma faixa muito grande de campo para esse jogador ter que cobrir e a defesa fica exposta. Então o lance de gol do Fortaleza, ele mostra isso claramente, a gente até postou aqui no Instagram. O Igor, o Igor Vinícius, ele dá muito espaço pro, acho que era o Moisés, né, do, do Fortaleza, avançar, ele não dá o bote, ele não fecha, ele vem recuando, Moisés avança, rola, o Pablo Maia que tava na marcação do Juninho Capixaba, ele passa a olhar a bola, ele olha o lance, esquece o Juninho Capixaba livre, quando vem o cruzamento, aí ele lembra e volta para tentar marcar, e já é tarde demais, o Capixaba está livre para bater para o gol, e abre o placar, fazendo o gol da vitória do Fortaleza. Então, assim, muitas falhas de, de, de marcação, né? é, muitos erros de passes, falta de criação, e outro ponto que também é importante mencionar, Uh, a gente não tem um goleiro confiável, né? A gente sempre comenta aqui que é muito difícil você é, começar um grande time quando você não tem um goleiro que é confiável. Na minha visão, na minha opinião, o lance do gol não é falha do Jandrei. A bola vem a queimar roupa, ele não está esperando falha do Pablo Maia na marcação do Juninho Capixaba e falha do Igor Vinícius, que não deu bote na marcação. O Jandrei, para mim, não teve falha no gol mas em todos os, os outros lances que a bola vai no gol do São Paulo, o Jandrei ele é muito inseguro, muito é, é, fraco, não corta cruzamentos, espalma bolas defensáveis, é, teve um lance até ridículo, bizarro, no primeiro tempo, onde ele vai cobrar um tiro de meta, cobra de qualquer jeito no pé do, do Ferrares, e os dois se atrapalham ali, é, teve um outro lance também de ataque do Fortaleza, que por sorte o juiz deu impedimento, o Jandrei sai muito lento, sem tempo de bola, até o Richarlhos comentou isso ali no lance, né? e muito inseguro, então a gente não tem segurança no Jandrei, a gente não tem segurança no Felipe Alves, ou o Thiago Couto muito menos, o São Paulo realmente tem um grande problema no gol, mais uma vez, contratou na correria, contratou as pressas e contratou mal, né? goleiros que não vão resolver o problema do São Paulo, embora, de novo, vale citar para esse jogo de hoje, o grande problema não foi goleiro, não foi culpa do Jandrei no gol, na minha visão. O grande problema é que você tem um meio de campo que ele é falho defensivamente, então você tem o Pablo Maia sozinho para tentar marcar uma faixa de campo muito grande, poderia até ser o Gabriel Neves, ia ficar sobrecarregado também ali. Né? Então o Rogério precisa rever isso, você pode jogar com dois volantes sem ser um time retrancado, sem ser um time que vai ficar extremamente defensivo, né? Eu já falei isso em outras vezes aqui, a galera entende aqui na, no chat mais do que no, no, no Twitter. Eu não estou comparando jogadores, mas quando você pega, por exemplo, o time de 2005, de 2006, 2007, 2008, do São Paulo, São Paulo jogava com três zagueiros, mas tinha dois volantes, um que saía mais para o jogo, que era o Josué, depois o Richarlison, ou depois o, o Hernanias, né? É, e um mais de marcação então você consegue proteger melhor a defesa e o meia, se não for um cara que é tão habilidoso que é um cara que consiga armar jogadas e pensar o jogo, ele precisa ser apoiado pelos alas hoje o time do São Paulo ele carece muito desse, desse problema no meio de campo a gente não tem, se somar todos os jogadores de meio de campo do São Paulo não dá um meia o Nestor, mal de novo no jogo Patrick entrou mal, Nicão teve a infelicidade de se machucar no primeiro minuto, é, Alisson não é meia, mas tenta ali jogar naquela faixa de campo também, não tem muito o que fazer, o Galopo ainda precisa de adaptação, muito cedo falar que presta ou não presta, acho que é muito cedo, né? É, Igor Gomes também entra ali naquela faixa de campo, mas não é meia, então você não tem um jogador para pensar um jogo, como por exemplo, o Flamengo tem o Arrascaeta, o Palmeiras tem o um Scarpa, aí tem o um Rafael Veiga, o Flamengo também tem o um Everton Ribeiro, o Corinthians tem o um Renato Augusto, é, o, o, Ganso tem um, o Fluminense tem o um Ganso, então jogadores que pensem o jogo, o São Paulo não tem essa peça, todos os jogadores que entram ali não conseguem fazer uma mínima jogada de criação, né? o Nestor que se propõe a fazer um pouco isso, não faz, né? muito fraco, e aí você tem esse problema, defensivamente você tem um volante só para tentar marcar o meio de campo inteiro e proteger a defesa, não consegue proteger, Pablo Maia vem instável há muito tempo, vem oscilando há muito tempo, isso era previsível, Pablo Maia jogou a Copinha até janeiro, ele está sendo colocado ali como se fosse solução para o meio de campo, não foi, não é, ele fez um paulista bom, mas não é solução, né, é, o Gabriel Neves está machucado e o Luan ainda não voltou 100%, não está 100% disponível. Então, a nossa única peça para fazer essa marcação bem ali seria o Luan hoje. Né? O Gabriel, embora ele tenha jogado re recentemente muito bem, ele também não é marcador. Ele não é um cara que vai fazer o papel de primeiro volante ali muito bem. Em um jogo ou outro, ele, não vai, ele, ele vai falhar, ele não vai conseguir dar conta. Então, para isso, eu acho que o Rogério ele precisa rever esse, esse pensamento de colocar dois volantes ali para proteger a defesa do São Paulo. Não precisa ser dois burcutus que vão ficar travados ali e deixar o time pesado, mas você pode ter alguém mais móvel. Você pode ter, por exemplo, Pablo Maia e Gabriel Neves, você pode ter Colorado e Pablo Maia, você pode ter Luan e Gabriel, você pode ter, sei lá, Gabriel e Colorado quando todos estiverem à disposição, lógico, mas o Rogério precisa pensar nisso, né? E no meio de campo tem esse outro problema, né? Como eu falei, é, os alas é, não têm apoiado tanto a criação, o Igor Vinícius hoje eu acho que fez uma partida razoável, tentou apoiar, mas não conseguiu criar muito, deixou a desejar especialmente no lance do gol, né? Falhou na minha visão, do lado esquerdo, o Wellington até foi razoavelmente bem no primeiro tempo, mas o Wellington não consegue tomar essa vaga de titular do time. Erra cruzamentos, ele não consegue cruzar, né? Então ele até que foi relativamente bem no primeiro tempo, mas depois foi substituído. E aí é uma coisa que, assim, desculpa, mas não dá para você aceitar, não dá a gente ficar tão... É, aceitar tão bem isso. O Reinaldo, ele entra ali no segundo tempo, para tentar dar uma ofensividade maior no lado esquerdo, e até tentou isso em alguns momentos, mas ele já entrou pendurado, e o que, que ele faz? Ele reclama com o juiz por conta de um lateral e toma um amarelo. Se isso não é falta de inteligência, é falta de comprometimento com o time. Porque o cara sabe que ele está amarelado, que ele está pendurado, ele vai lá e reclama e toma um amarelo. Né? Então ele desfalca o São Paulo no próximo jogo. É, o São Paulo que já tem várias dificuldades ali de desfalques, é, precisa ter ali é, é, todo mundo disponível, e o jogador faz uma burrice dessa. Então o Reinaldo é um jogador que, assim, se a inteligência talvez não seja o forte dele, alguém tem que orientar e falar, cara, você está pendurado, segura a onda, né? E ele sempre vem com essa irritação e toma um amarelo por reclamação. Da mesma forma que o Luciano tomou num outro jogo também, a gente criticou muito aqui, né? E aí, no ataque, a gente teve também outro... uma tarde infeliz, né? Porque o Luciano não foi bem. O Luciano entrou no lugar do Nicão, né? Que teve essa contusão logo no início do jogo, no primeiro minuto. O Luciano não foi bem, perdeu alguns lances, né? nas conclusões, foi muito mal também. E o Caleri, que assim, por mais que o Fernando Miguel tenha feito um ótimo jogo, o Caleri também não esteve no seu melhor dia hoje também. Perdeu lances, é... Errou nas finalizações. Então, nas poucas vezes que o time do São Paulo criou alguma coisa hoje, foi igual na quarta-feira. A efetividade de conclusões e de finalização foi péssima, foi muito ruim. Isso, de novo, falando aqui, reconhecendo a ótima partida do Fernando Miguel. Mas o time do São Paulo ele finaliza muito mal. Quarta-feira foi isso. 26 finalizações, nenhuma é, uma se converteu em gol enquanto o Flamengo, em sete finalizações, fez três gols. Então, o São Paulo ele é muito pouco produtivo, e quando ele é produtivo, ele erra finalizações. Então, aí você tem é, é, essa, esse bolo repartido, que eu sempre falo aqui. A culpa do, 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 do momento do São Paulo, para mim, tem três pedaços. Imagina um bolo e tem três pedaços ali. Tem uma parte que é do treinador, uma parte é do Rogério Ceni, Tem mosias, escalações erradas... É, substituições que você não entende muito bem, né? Então tem uma parcela de culpa que é do Rogério. Eu demitiria o Rogério? Não. Não demitiria. Não acho que isso resolve o problema. Não acho que essa é a solução. Depois eu até vou fazer um comentário que eu fiz no Twitter teve gente que não, não, não entendeu, né? Mas vamos lá. Então tem uma parte de culpa que é do Rogério. Tem uma outra parte de culpa que é de elenco, sim. Você tem jogador que entra e não corresponde eu falei do Reinaldo, né, das atitudes dele, o Patrick entrou e não jogou bem, o Galopo não se adaptou, tenta dar toque de calcanhar na hora errada, demora muito para soltar a bola, domina, segura demais, né? ainda não, tá, não, 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 não chegou ainda, né? dá para cravar que o Galopo é ruim? Não, não dá para cravar, muito pouco tempo, já tem muita gente queimando, cara, eu acho que é muito cedo, né? Mas Nestor, Nestor não fez nada o jogo inteiro, não jogou nada. Como na quarta-feira não jogou nada também, mas fez o gol. Então o gol, ele dá uma aura de sucesso para alguns jogadores, né? Não, mas ele fez o gol, então ele jogou muito. Não, não jogou muito, Nestor não jogou bem. E aí não adianta também pegar scout de jogos, onde mostra lá, mas ele teve 82% de efetividade no passe. Você pode tocar a bola de lado para trás o tempo inteiro e você vai ter 96%, 100% de efetividade, 100% de aproveitamento, de acertos. Não é isso que resume um jogador. Né? Nestor não foi bem na quarta, fez o gol, ótimo, mas não jogou bem. Hoje não jogou bem de novo. A gente não viu falar o nome do Nestor praticamente no jogo de hoje. Né? Então tem vários jogadores que entram, não correspondem, não, é, é, não mostram a que veio, não agregam, não adicionam qualidade nenhuma, e isso não dá para você colocar na, na, é, como culpa do treinador. É o que eu falei, tem culpa do treinador. Escalar com o volante, escalar errado esse formato né, de defensivo do time, é, você é, é, não ter algumas jogadas treinadas, triangulações, bola parada... Isso aí fica na mão do treinador, culpa dele, né? Agora, cara que bate escanteio no primeiro pau rasteiro, cara que chuta no gol e acerta arquibancada, cara que tá dentro da pequena área e isola a bola, cara que erra passe de um metro e meio, né? Jogador que entra correndo para não chegar, isso aí não dá para colocar no, no colo do treinador. Infelizmente, não tem como. E aí o outro ponto de culpa também é gestão, diretoria. Porque você tem muito jogador mediano, muito jogador meia-boca, que diretoria e comissão técnica aprovaram e trouxeram, foram atrás. A gente viu aí um monte de gente falando, pô, o Fernando Miguel era um cara que é, o São Paulo poderia ter contratado e tal. Isso é um pouco por impulso, porque ele jogou bem contra o São Paulo. Não é um mau goleiro, mas é, é, não é sempre que ele faz uma partida como essa. Mas é, é, o São Paulo é inegável in, é, é aqui que o São Paulo também foi atrás de goleiros de última hora. Trouxe o Felipe Alves porque era o que tinha sobrando e que foi buscar na reserva do Juventude. Né? O Jandrei era terceiro goleiro do Santos. Sinceramente, vocês acham que são jogadores que vão resolver? Não acho. Né? É, alguns amigos, até aqui na live, depois eu vou ler o chat, Falaram também, mas e o Bustos e tal, tinha que começar jogando, ou já tinha que ter entrado mais cedo e tal? Acho que no lugar do, do Alisson, talvez pudesse ter colocado o Bustos. Mas o Bustos, além de ter chegado ontem, tá sem ritmo e tal, precisa entrar aos poucos no time, ele é um jogador que ele é mais centroavante, ele é mais, mais ali no lugar do Caleri e do, do Luciano. É, se você vai colocar o Bustos, ou você vai ter que jogar com três atacantes ou tirar um dos dois. E em determinado momento do jogo, eu não tiraria o Caleri. Talvez tirasse o Luciano, que não foi bem, né? Mas é, é, o Bustos, ele não é esse jogador que vai entrar ali para fazer a, a meia, né? Alguns até comentaram no Twitter, não, mas recua o Luciano para jogar mais como meia e põe o Bustos ali. Pode ser, mas isso tem que ser visto em treino, né? E aí, qual que é o problema? você trazer jogadores por oportunidade de mercado, ou por parceria, ou por alguma coisa, que não é que, assim, o São Paulo não precisa. Precisa. Mas, assim, as posições que o São Paulo precisa mais, talvez, não fossem a do Bustos. O São Paulo precisa de um meia urgente que pense o jogo. O São Paulo precisa de um volante. O São Paulo precisa de mais um zagueiro para compor o elenco, né? Então, tem uma série de, de erros ali de gestão, erros de decisão, uma série de, de equívocos que isso daí reflete depois no campo, quando o treinador não tem quem colocar para mudar o jogo. Faz tanto tempo que o Rogério está pedindo um ponto, um cara mais de velocidade. Trouxeram o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme não dá nem para a gente considerar aqui como opção para entrar no jogo. Né? E aí você tem outras dificuldades, como eu falei do treinador também, né? de erros do treinador. Então tem uma série de coisas. Aí muita gente acha, não... É, então vamos trocar, tirar o treinador, não vai resolver, não vai resolver só isso, o problema não é só esse, é de novo fazer a mesma coisa do ano passado, quando tiraram o Crespo, que o elenco derrubou o Crespo, né? quando tiraram o Diniz, que o elenco derrubou também, e é a mesma coisa com a Guire, com o Cuca, com todos, todos que passaram, você não vai resolver o problema do time só tirando o treinador, o treinador tem uma parte da culpa, mas não é a principal, não é isso que vai resolver. Quando troca o treinador, São Paulo vai ter jogadores correndo muito mais ali, uns dois, três jogos. Sempre acontece isso. Quando o Crespo saiu, o Rogério entrou, assumiu o time contra o Ceará, estava no Morumbi. Lembro muito bem disso. Comentei com um amigo do lado, falei assim, quer ver que vai ter uns três ou quatro jogadores aí que estavam andando em campo, que vão correr a vida hoje? Dito e feito. Correram contra o Ceará correram contra o Corinthians, no terceiro jogo já voltaram para o mesmo marasmo. Tem muito jogador que tem esse tipo de postura, tem muito elenco que derruba treinador. Então, só trocar treinador não vai, não vai resolver. Se você vai trocar o treinador, você tem que trocar uma boa parte do elenco também. Você tem que montar um elenco nos moldes do que o treinador novo chegar e pedir e montar. E não é na primeira derrota de clássico que você vai demitir. Porque muita gente aqui que pede demissão do treinador é o mesmo cara que, depois que perdeu um jogo no Paulista, vai vir aqui na rede social e vai ficar falando: Pô, tá vendo? Tem que tirar o cara, troca o cara. Esse tipo de, de torcedor não tem que ser ouvido. A diretoria não pode ouvir torcedor emotivo, passional, porque senão ela toma decisões passionais e emotivas iguais. Né? E a diretoria tem que tomar decisões embasadas só que também é difícil você exigir muito isso de uma diretoria que muitas vezes tem decisões populistas, que não cumpre muito do que foi proposto nas suas campanhas eleitorais. Mas aí a gente já vai descambando para outros temas aí não tem muito a ver com o jogo de hoje. O fato é, São Paulo perdeu é, o jogo né, de hoje em casa, no Morumbi, é, e só para comentar, eu vejo que tem um um amigo aqui entre aspas que está um pouco revoltado está um pouco nervoso aqui o chat aqui funciona sempre dessa forma aqui, a nossa live funciona assim comenta o jogo comenta as minhas opiniões depois leio o chat depois a gente avalia o elenco se você não gostar fica tranquilo para seguir alguma live que goste que você goste que você que vai falar só o que você quer ouvir é, então vamos lá então assim derrota o São Paulo 13 terceiro lugar né no campeonato, Fortaleza passa o São Paulo. Fortaleza estava ameaçada para contra um o, contra o, rebaixamento, né? Ressuscitou no campeonato. Quinta vitória seguida. Antes do jogo, a gente comentou aqui nas redes sociais do Arquibancada, o, o São Paulo não teria uma parada fácil, porque pega um time que é, estava cinco jogos sem perder e que vinha numa recuperação muito grande. O São Paulo, com essa de pensar no jogo de quarta-feira da Sul-Americana, ia poupar alguns jogadores e também sempre tendo a mesma dificuldade de criação de meio de campo. Então, não seria um jogo fácil, e é o que foi. O São Paulo, é, alguns comentaram assim, ah, foi o pior jogo do São Paulo no ano? Eu não acho, não acho que foi. Para mim, São Paulo e Botafogo foi o pior jogo do ano, talvez, que eu me lembre do São Paulo, né? Contra o Botafogo. O São Paulo conseguiu perder para o Botafogo lá. É, então, assim, o São Paulo hoje carece de criação, carece de qualidade, né? carece de jogadores que saibam o que estão fazendo e de jogadas preparadas para esse time criar alguma coisa quando encontrar times bem postados na defesa. A gente olha o Fortaleza muito bem armado defensivamente, muito bem é, é, organizado, saindo na boa e trazendo perigo para o São Paulo. Então, esse foi um dos grandes problemas do São Paulo no jogo de hoje. Vamos ler o chat aqui. Hoje a nossa live vai ser um pouco mais curta, né? De novo. Peço desculpas aí, porque eu estou realmente com uma gripe bem ferrada aqui. E peço para vocês deixarem o like aqui para ajudar o canal, né? Vocês vão ajudando a, a, a trazer mais pessoas, mais é, são paulinos aqui para conhecerem aqui o nosso, nosso canal, né? E os nossos conteúdos, né? Então a gente consegue. Opa, agora sim. Então a gente consegue trazer mais e mais torcedores para interagirem com a gente no chat aqui, como o Rodolfo que estava aqui durante o jogo comentando até né, é, criticando bastante o Rogério, aguardando a coletiva dele né, é, falando que no ano passado ele foi mal montado e esse ano né, aí ele cita alguns nomes de jogadores aqui e fala que o único titular absoluto pro Rogério acaba sendo o fraquíssimo Jandrei né <risos> e que para o jogo de hoje o Rogério vai resumir todo o problema no Fernando Miguel. Né? O Alan, ele fala aqui, quando se tem goleiro é outra história, até o Fortaleza tem goleiro bom. Pois é. Boa noite aqui para o Buscando os Originais. Júnior Ribeiro falando lá de Fortaleza, falando aqui, ó, vocês jogaram bem aqui torcendo do Fortaleza, torcedor do Fortaleza, Deus abençoe. Um abraço aí, bem-vindo aí também. Tricolor também, né? Isso aí. O Eduardo fala aqui, bora pegar a calculadora e começar a fazer contas. O Carlos fala, pode dar a bola para o São Paulo jogar, não acontece nada, igual o jogo contra o Flamengo. Exatamente, exatamente isso. O Flamengo ele foi muito inteligente, assim como o Fortaleza hoje. Deixa a bola no pé do São Paulo, o São Paulo com a posse de bola, o time não sabe o que fazer com a posse de bola, não cria, né, se defende mal, num contra-ataque toma gol. No caso do Flamengo, tomaram três, porque marcam muito mal vocês viram, vocês viram as semelhanças nos gols que a gente sofreu contra o Flamengo, né? Primeiro gol deixando o Felipe Luiz avançar avançar, avançar, cruza bola nas costas, gol segundo gol, Arrascaeta avança desfila no meio de campo, ninguém mata a jogada, ninguém para a jogada, gol né? E hoje é a mesma coisa, Igor Vinícius deixa o jogador do Fortaleza avançar não dá o bote Cruzamento rasteiro, o Pablo Maia tá olhando a bola, não marca o Juninho Capixaba. Quando olha, já é tarde demais, o cara tá livre ali para chutar e fazer um o gol. Então, complicado. A Valéria fala aqui, ó, todo goleiro adversário faz a partida da vida contra o São Paulo. O Buscando Originais fala aqui, aparece que quanto mais jogos passam, mais o trabalho regular ruim do Ceni aparecem. O meio é zero criação, alas que não sabem cruzar e recomposição que não funciona. Exatamente. Até nessa linha, é, um comentário que eu, tinha come que eu tinha feito no Twitter foi, foi o seguinte. É, eu não sou a favor de demissão de treinador durante a temporada. Eu acho que você tem que começar e terminar a temporada. né <risos> Desculpa. E pensando no caso do São Paulo, eu não demitiria o Rogério nesse momento de jeito nenhum. Acho que isso é totalmente errado. Porém, Pensando numa temporada começando do zero, um nome que me agrada já há algum tempo é o do Voivoda. Um dos pouquíssimos que me agrada, né? na minha opinião, é né, então, o Então, se, um, se um dia o São Paulo fosse trazer um treinador novo, né, e pensando, por exemplo, no Voivoda, é, ele tem que reformular o elenco, ele que tem que reformular. Não é a diretoria que sai contratando o que tem no mercado e fala, ó, toma aí, tá aí ele que tem que ajudar e participar. E tem que ter respaldo, porque o Voivoda só faz um trabalho bom no Fortaleza porque ele está quase dois anos. E ainda assim, quando o time foi para a Libertadores, que fez uma campanha muito digna lá, é, e estava mal no Brasileiro, que era previsto que o Fortaleza não tem elenco para jogar as duas competições em alto nível. Né? Então, o Fortaleza foi até onde pôde, foi muito bem no, na, na Libertadores, Enquanto estava mal no Brasileiro, muita gente de lá estava pregando a demissão do Voivoda. Imagina ele trabalhando no São Paulo. No começo do Campeonato Paulista, perdendo dois, três jogos, um primeiro clássico, a torcida já ia pedir uma boa parte da torcida e ia pedir demissão. Por isso que eu falo. Não tá aí o problema só em trocar. Tem que trocar mentalidade, tem que trocar muita coisa. Mas é um nome que me agrada para um assim, futuro, quem sabe, trabalhar no São Paulo, né? O Rafael fala aqui, né, todo jogo toma gol, será que vai tomar gol do Atlético Goianiense? Muito provavelmente. Muito provavelmente vai. O Marcos fala que é boa noite, desculpa, mas não dá para botar só na conta do Fernando Miguel, claro, a gente não fez isso aqui. As finalizações dos atacantes também, boa parte em cima dele. Galera, e o Luciano tem créditos, mas não dá para abusar de gols perdidos. Perderam muitos gols, muitos gols mesmo, né? O é, que mais aqui? O Rafael complementa, né, todo jogo tem uma entregada, uma falha, goleiro horrível e zaga que vacina em momentos cruciais. O Paulo Compostela, né, boa noite, Ricardo, sofridos tricolores, estamos pagando pelos erros das administrações dos últimos anos, que afundaram o São Paulo em dívidas, impossibilitando termos um bom time, força tricolor, assina embaixo totalmente aqui, Paulo, é isso aí, é reflexo de tudo isso. O Adailton fala: a minha impressão é que o Rogério Ceni é ótimo tecnicamente, porém péssimo em ousadia. Ele muda todo jogo, pensando taticamente, porém fica a impressão que o time tem sempre que se auto adaptar a cada estilo de jogo, a cada estilo todo jogo. É, ele, ele tem um, ele tem dificuldades, né? É, ele é um treinador em evolução, por isso que eu falei já algumas vezes aqui. O Rogério não seria a minha primeira opção para ser treinador do São Paulo hoje, porque o São Paulo não pode ter um treinador que está em desenvolvimento. Ele tem que trazer uma, um, um treinador pronto. Mas, como treinadores de ponta não querem trabalhar no São Paulo, e o São Paulo não tem dinheiro para trazer um treinador de ponta, era a única opção disponível. Para mim, mim, não teria demitido nem o Crespo. Não teria demitido nem o Crespo. Mas, ficou insustentável porque o elenco derrubou o Crespo. Né, brigaram lá com preparação física e tal, e aí ficou insustentável, infelizmente. Mas isso é muito característica de time que não tem diretoria com pulso firme. Então, quando a diretoria está devendo para o jogador, seja financeiramente ou em comando, o jogador faz o que quer, então derrubaram o, o, o Crespo, derrubaram o Diniz... É, independente se o Diniz fazia um trabalho bom ou não, porque agora todo mundo é apaixonado pelo Diniz, porque o Fluminense está muito bem. O Diniz é um treinador que tem bons conceitos, mas ele também tem falhas, né? Então, agora todo mundo virou, uma boa parte aí virou viúva do Diniz, mas na época ficava pé da vida. Só que o Diniz também não era culpado 100% por tudo, né? Ah, que mais aqui? O Luiz Everaldo, ele fala aqui, ó, hoje eu tenho a maior vergonha de ser São Paulino, com um time sem vergonha e bando de fraco. Eu não tenho, cara, eu acho que tem que separar as duas coisas. É, a gente pode ter vergonha de alguns jogadores, é, de atuações, mas de ser São Paulino, jamais, jamais. Marcos Cardoso, tem mais, não vamos muito longe com essa insistência do Senna e Igor Gomes e Nestor, parece que é algo forçado para tentar vender e o clube sair do buraco financeiramente. Quem é que vai pagar para ter eles? Tem um ponto aí que eu até comentei no Twitter esses dias, Marcos. Eu, eu acho que isso aí é um pouco fantasioso por parte da torcida de, ah, não, ele é obrigado, ele tá sendo pressionado para pôr o Igor Gomes para vender. O Igor Gomes, ele não vai renovar com o São Paulo, ele vai sair de graça. Se ele colocasse o cara para valorizar, é aí que o Igor Gomes não ia renovar. Né? E isso aí sem deixar um, um puto pro São Paulo, né? O problema é que é o seguinte, é... O Igor Gomes joga porque ele tem pulmão. Só só por isso, porque ele recompõe. Porque você vê que outros jogadores que entram no lugar dele não mostram bola o suficiente para tomar a vaga de titular. Hoje foi um exemplo. O Galopo entrou, de novo, o Galopo ainda está em adaptação. É muito cedo para dizer que se o Galopo é ruim, se é fraco, se é bom. É muito cedo. Né? Mas o galo entrou e não correspondeu. Dá toque de calcanhar na hora errada, prende muito a bola tal. Aí entra o Patrick. Patrick entrou mal também, não foi bem. Unicão, quantas vezes entrou, não jogou nada. Né? O Alisson, quantas vezes entrou também, esforçado. Outro cara que eu acho que aí é um, um erro também, uma insistência do Rogério, é o Nestor. O Nestor faz tempo que não vem bem. Ele jogou bem contra o Bragantino. Naquela vitória de 3x0 no Morumbi, ele jogou bem. Né? Mas o Nestor está muito mal, mas é o mesmo problema, você vai lá e coloca o Nicão, o Nicão, pô, não, não mostrou que veio. O Patrick vinha bem, depois da contusão ele não tá jogando bem, né? É, o Galopo, putz, era esperança ali para dar uma, uma melhorada no meio de campo, ainda é cedo. Um cara que eu acho que é uma incógnita e eu não sei, é, porque ninguém pergunta efetivamente isso na coletiva, seria o André Anderson, que a é, tá voltando de contusão agora, né, mas é, é um jogador que, assim, às, às vezes até eu fico aqui pensando será que ele tá contundido mesmo, será que não colocaram isso só para dar uma segurada um pouco na porque que ele não joga, né, porque, assim, não dá para saber se ele é ruim, porque eu não, não, a gente não viu ele em campo. Talvez seja um jogador que entrando no lugar do, do Igor, Igor Gomes, do Nestor, possa fazer mais, mas o Rogério pegou birra do André Anderson, né? E tem essa coisa de, ah, mas ele não entendeu o que a gente quer taticamente. Cara, mas é aquilo. É, é o que eu falo das contradições do Rogério, que eu critico. É, ah, o Igor Gomes, ele recompõe defensivamente. Cara, põe dois volantes. Você vai proteger muito mais a defesa do, do time, né? E você vai dar muito, liber, muito mais liberdade para quem estiver na meia para criar. E com a ajuda dos alas mas aí são convicções do treinador. Então, difícil, né? O Diego fala aqui, ó, o gol dos caras se inicia com uma saída de, bo de bola errada do Luciano no meio de campo. O Igor Vinícius deu brecha, o Pablo Maia fralda cheia, não acompanhou e chutou, é gol. Então, você vê que é todo um contexto, né? É, eu até, como eu falei aqui, eu não acho que no lance do gol, no lance do gol só, é, não dá eu não culparia o Jandrei, porque o chute foi muito, assim, inesperado, porque marcaram mal, né? Agora, nos outros lances todos, o Jandrei foi muito mal, muito inseguro, cruzamento, é, bola na área, bola recuada, até cobrança de tiro de meta ele assusta. Então, assim, é um goleiro fraco para o São Paulo. É, então, assim, na jogada do gol, foi bem como descreveu aqui o Diego, tem todo um contexto. E para mim, até mais grave, o Igor eh, Vinícius não dá o bote. para quem lembrar aí, eu, me veio agora aqui na lembrança. São Paulo e Flamengo no Maracanã. Teve, acho que uns dois lances de gols do Flamengo que foram iguais. O Igor Vinícius marca a distância e vai recuando. Vai deixando o lateral do outro time avançar. Não pode, cara. Você tem que bloquear, você tem que dar o bote, você tem que impedir. Você não pode dar espaço pro cara vir. E o Igor Vinícius, ele tem essa falha defensiva muita gente adora o cara de paixão porque o cara tá jogando muito bem ofensivamente que ele melhorou mas defensivamente ele é muito fraco e hoje esse lance aí é uma prova e o Pablo Maia que oscila bastante, né, e aí não pode deixar de marcar o cara para ficar olhando a jogada né? fez isso contra o Flamengo também o Vanderlei manda aqui, ó ele que é assinante aqui do nosso clube de canais também aqui, você pode também assinar ajudar o arquibancada. Ele manda aqui um boa noite a todos, esquece a Sul-Americana, Copa do Brasil, a realidade é isso, é brigar para não cair mais um ano. Time mal treinado demais, chega de se iludir. É, é como eu sempre comento aqui, gente, eu não tenho, aqui a gente não tem é, é, fã-clube de ninguém. A gente vai elogiar e criticar o que tem que ser criticado. Da mesma forma como eu acho que existem é, pontos a serem melhorados, é, e a gente vai elogiar quando isso acontecer, desculpa, pontos a, a serem melhorados. A gente vai criticar quando isso acontecer, os pontos que funcionam bem, a gente vai elogiar. O problema é que os pontos que estão mais assim, em, em negativo, estão mais em destaque hoje. Porque o São Paulo vem deixando muito a desejar. Né? É, o Rafael fala aqui, admito que o time está com vontade, mas tecnicamente é fraco. O Fábio fala, Pablo Maia não marca ninguém, vende. Tem uma proposta que vai, vai chegar aí do Nottingham Forest, lá da, que está na Premier League, né? Eles estão de olho no Pablo Maia. Eu acho que, assim, jogadores que são... É, é, vai vai só meio ruim eu falar isso, mas assim, o Pablo, porque eu acho que o Pablo Maia, ele vai oscilar, é normal. Ele é um jogador que estava na Copinha até ontem, ele não é solução, ele não é protagonista desse time, não é. Mas eu acho assim, jogadores que são nota 5, nota 6, São Paulo tem que se desfazer, tem que vender. Tem que vender, fazer dinheiro, tentar trazer outros que tenham fome, que tenham uma qualidade um pouco maior para jogar. Independente se são de cotia ou não. Né? E se você não vende, você corre o risco de perder, como é o caso do Luizão, que o São Paulo vai perder de graça, e o Igor Gomes, que o São Paulo vai perder de graça também. A não ser que o São Paulo consiga renovar com o Nestor, ou, oh, desculpa, ah, não, perdão, o Igor Gomes, desculpa. O Igor Gomes o São Paulo vai perder de graça, né, a não ser que o São Paulo consiga renovar com o Igor Gomes para vender, né, mas senão o São Paulo vai perder de graça, dois jogadores onde investiu bastante, né. A Valéria lembra aqui do Luan, tinha comentado no Twitter também, tem que voltar logo, ele é um cara, é o único cara que tem essa condição de marcação no meio de campo, né, mas sozinha também vai sofrer então, o Rogério precisa pensar nisso aí. O Marcos fala que o Jandrei tá pensando no jogo de quarta. Espero que sim, para ele não falhar como falhou hoje em vários lances, né? O Diego acha que o problema do São Paulo é o treinador. Eu não acho que é só o treinador, acho que tem mais coisas, já falei aqui, né? O Carlos Santos, uma das maiores folhas de pagamento do país brigando para não cair de novo, vergonha e não tem desculpa. <risos> O Rafael lembra aqui, né? O Luan faz muita falta, mas acho que nesse esquema até ele vai sofrer, é verdade. Que o Maia fica sobrecarregado. Exatamente, concordo com você. É. A voz já vai sumindo aqui, galera. Foi mal. É, o Marcos fala aqui, ó. Mais uma crítica ao Senna só temos o sistema de três zagueiros. Não dá pra tentar algo diferente? Eu acho que só não tenta porque, assim, os zagueiros, você vê, é muito arriscado jogar com o Léo numa zaga de dois homens só. Né? O Léo, ele deixa muito a desejar. Ele jogou bem contra o Flamengo. O Léo foi bem. Mas ele, numa zaga com dois, é, com dois só ali na defesa, é muito arriscado ir com o Léo. A não ser que você tenha ali... E, e outra. O Miranda também, ele é mais lento hoje para jogar numa zaga com dois homens. É difícil. Com o Miranda ali, não funciona. Então, assim, ou você tem que ter o Ferrarese se continuar, acho que ele foi bem... É, se ele continuar bem, por exemplo, um Ferrarese, e um Diego Costa, o Arboleda, quando voltar, e um Diego Costa, né? Ou, é, para jogar com o Miranda e com o Léo, tem que ser com três zagueiros. Esse é um grande problema do São Paulo hoje, né? O Buscando Originais faz uma citação aqui do Tele, né? Que ele fala aqui, ó, que quando o Cafu erra um cruzamento, quem passa a vergonha sou eu, porque eu que treino ele. Precisa desenhar? Exatamente, exatamente. O jogador que erra muitos passes, assim, o jogador que erra passes aí é falta de treino, mas também tem muita falta de habilidade, porque a gente tem muito jogador mediano, tem muito jogador medíocre, né? Rafael lembra aqui do Igor Gomes e a canelada que ele deu na bola hoje. O Jorge lembra de 2005, né? Fala que boa noite. É... Lembrando aqui do jogo contra o Fortaleza, né? É, o Carlos falando da dificuldade, né, qual a dificuldade da gente jogar com dois volantes, só nós jogamos com essa peneira no meio, fica muito exposto mesmo, né. Deixa eu tirar aqui, um cara que tá só enchendo o saco aqui, tá só, tô mutuando aqui, vai, vai, vai acalmar um pouquinho, vai tomar uma maracujina aí, vai. É, o Buscando Originais fala que o, a verdade é que o Senna é pobre em repertório, né, é fácil vencer o São Paulo, basta anular as alas e fechar atrás, zero de marcação zero de criação né? não temos meia o Nerd fala aqui, ó, meu trio de meio de campo é... Colorado, Gabriel Neves e Galupo o Jorge fala aqui que essas contratações não resolveram nada eu acho que ainda é cedo para alguns, mas algumas contratações que o São Paulo fez no ano realmente não agregaram nada, né? O que mais aqui? O Marcos. Mais uma crítica, né? Só existem jogadores estrangeiros, não é possível que não tenha jogadores na Série B, outras divisões, garimpar de times do interior? A incompetência do scout do São Paulo chega a irritar. Eu sempre trago aqui uma dúvida, né, Marcos? Se o scout do São Paulo é uma porcaria, e não, não traz nomes, ou se a diretoria é que só contrata em esquema com empresários que eles confiam. Né? Fica no ar aí. Deixa a pergunta no ar. Né? O Emerson questiona por que, que o Rogério tirou o Galopo. Eu concordo, porque eu acho que, assim, embora o Galopo não tenha feito um jogo brilhante, nem nada demais, ele fez mais que o Nestor. Nestor não pode ter vaga cativa no time, não, cara. Né? O Alexandre Cavallini, como que o São Paulo consegue ser tão ruim? O time parece que não tem alma. Sem menosprezar o Fortaleza e companhia, mas não acredito que eu vivi para ver o São Paulo sofrer para ganhar de um Fortaleza, Ceará, Cuiabá, Atlético, Goianiense, etc. Fortaleza já virou tabu, dois anos sem vencer. O é, que mais aqui... O Buscando Originais complementa, né? Meu, Meu apoio ao trabalho do Rogério, o Sene, vai até o final da Sul-Americana. É obrigação vencer. Caso perder na Sul-Americana, o ano já era. O Andrews manda aqui, ó. Igor Gomes entrou no finalzinho para salvar. Se essa é a opção de salvar, ferrou, né? Torcida vai o Igor Gomes quase espirrando aqui, galera, tô com essa gripe, tá terrível, por isso que eu não fui para o hoje, ia tomar chuva lá. O Jorge fala que esse goleiro só joga bem contra o São Paulo, o Vanderlei manda aqui ao técnico, endossa os jogadores que, que vieram, né, se o elenco é mal montado, porque o técnico também tem culpa no cartório, sim, é o que eu falei, ele tem culpa também, ele tem a parcela, mas não é só dele, ele tem boa parcela de culpa, como o elenco tem e a diretoria também tem, são os três. Né? João Domingos falando que a gente não tem goleiro, time inoperante. O Marcos lembrando da venda do Anthony, né? que o São Paulo tem que pensar em como usar esse dinheiro. Não façam planos, só em dívidas de juros bancários urgentes o São Paulo vai sumir com esses 100 milhões. 100 milhões aí vão evaporar de um jeito que a gente não vai nem ver. Só para vocês terem uma ideia do rombo da coisa. Né? O Mário fala que se vier um meio, o Rogério não coloca. Então, mas tem que trazer essa opção, tem que trazer um meio. Tem que trazer um meio e colocar lá. Falar, Rogério, esse cara aqui é o um 10, esse cara aqui é o cara que vai resolver esse problema. Se ele não pôr, aí a crítica tem que ser voltada direto no Rogério, porque aí tem a opção e não coloca. Agora, hoje, Realmente, a gente não tem opção. Né? Do jeito que está, está bem ruim. É, o Vanderlei fala que a real é uma só e ninguém vai admitir. Esse time não treina, não tem repertório, a filosofia do técnico não agrega. cena de novo, se tivesse o Arrascaeta, não jogaria. Então, mas eu, é, é como eu comentei aqui do, 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 da resposta do Mário, né? é, independente disso, você tem que trazer um Arrascaeta, um Ganso, o um... Rafael Veiga, um... Claro, não esses jogadores, porque o São Paulo não vai ter grana, né? Mas, assim, tem que trazer um cara para essa função. Tem que trazer esse cara para botar no elenco e falar, tá aqui, Rogério, você não tem o que reclamar, porque eu te trouxe aqui o cara que, que é para essa função. Se você não coloca, você não sabe usar e o problema é teu. Mas eu trouxe, né? Agora, a gente tem Patrick, Alisson, Nestor, Igor Gomes, Nicão, não vai, não vai resolver, os caras não vão resolver. O né? é, que mais aqui? O Regis de Namarco manda aqui, ó, cena boa noite, São Paulo é um time fácil de marcar. Quando pega um time organizado, não ganha, porque eles baixam as linhas e saem no contra-ataque. Sabe que o São Paulo não tem meia de criação. Concordo também, exatamente. João Domingos também, falando dessa questão de criação no meio de campo. O Vanderlei fala, essa altura da temporada, colocar que o elenco é ruim, sendo a terceira ou quarta maior folha salarial, não dá para aceitar isso na boa. Então, o fato de ser a terceira ou quarta maior folha salarial não significa necessariamente que tem qualidade. Se você listar todos os jogadores do São Paulo, você vai ter muito jogador medíocre, mediano, jogador para time de segunda linha do, time, do, do campeonato brasileiro. Alisson não é jogador para nível do São Paulo, Éder não é jogador para nível do São Paulo... É... Patrick, desculpa, vinha bem, mas não é jogador para resolver. Não é jogador protagonista. É... próprio Nestor não é, veio da base e tal, mas não é. Igor Gomes não é. é... Que mais? Isso olhando só os de hoje, né? Então, são vários. Nicão, de jeito nenhum, olha quanto que custaram esses caras. Olha quanto custa isso. Isso aí onera demais a folha salarial do São Paulo. Então, a folha salarial alta, folha de pagamento alta, não necessariamente tem a ver com qualidade de elenco. A gente paga, paga mal, paga caro, por jogador que não resolve, jogador que é coadjuvante, não é protagonista. Enquanto o São Paulo continuar pagando caro, o São Paulo vai ser o bobo da, da turma, que paga o que os caras querem e traz jogador que não resolve, que fica lá numa boa, comendo e dormindo no Monumbi, na, na Barra Funda, no caso, né? Diego lembra aqui, né, que desde o Aguirre quem sempre esteve na panela de jogadores é o Reinaldo, portanto, fora Reinaldo. Eu acho que o Reinaldo, cara, é um cara que muita gente gosta, eu sempre sou muito crítico dele aqui, mas eu acho que já deu o que tinha que dar também, já deu o que tinha que dar. É, pra mim, me irritou demais hoje esse amarelo, mais uma vez que ele tomou hoje, né, pendurado, vai lá e toma o um amarelo por reclamação de lateral, cara, é muita muita falta de, de juízo e de compromisso com, com o time de São Paulo. Né? É, o Regis fala, né, esse volante não marca ninguém também, não ajuda no ataque, né, no caso, o Pablo Maia. Buscando Originais fala que eu sou favorável a esperar a temporada terminar em dezembro para criar um critério de se avaliar o trabalho. Eu, eu concordo com você, eu acho que é isso. É, você tem que ver uma temporada cheia, no fim do ano, você vê, fala, puta, não atingimos, não, não conseguimos, não dá, o cara não extrai mais que isso, aí troca. Senão, no meio da temporada, não, não dá, isso só causa problemas, né? Vai, vai ser muito pior. Então, <risos> e outra, não adianta trazer outro treinador que você também não respalde ou que você não, não apoie. Também tem isso, né? O Adi Lopes também que é assinante aqui do Arquibancada, né? Ele fala aqui, ó. Falta um armador, o 10 de qualidade, Felipe Alves estava melhor no gol do que o Jandrei voltando de contusão. É, o Felipe Alves, acho que ele não pode ser relacionado hoje, porque ele é contratado pelo Fortaleza, né? Então, acho que por isso ele não pode ser relacionado, se eu não estou enganado. Né? O Jorge fala do Casares que só aparece quando São Paulo ganha, agora ele aprendeu, né quando São Paulo perde, ele faz um post no, no, no Instagram, assim, tipo, para dizer, eu oh, tô aqui, né? buscando originais, pergunta o que, que houve com o Nicão, teve uma fisgada na coxa, a gente vai acompanhar aqui os boletins para entender, ele pergunta qual a minha opinião sobre a mudança no estatuto para a reeleição presidencial, que está dando que falar nessa semana. Cara, eu sou totalmente contra, eu acho que reeleição é válido, mas é, como o bonde está andando, é muito em benefício próprio, e o Casares mesmo, quando não era candidato, ele falava que ele era contra, Aí ele assume a presidência e ele é a favor de reeleição? Então, eu sou totalmente contra, não tem que ser feito isso. Eu acho que a reeleição ela é até válida. Se o cara fizer um bom trabalho, o cara pode ser reeleito. Mas já que vão votar isso, que seja para o próximo mandato, não para o atual. Né? Fazer o que está fazendo agora é a mesma coisa, assim, na, na escala ali, proporcional, mas é a mesma coisa que o Juvenal fez quando tentou o terceiro mandato e conseguiu. Então, para mim, é totalmente errado. E você vê como que o foco da diretoria, né? Os caras estão preocupados com isso. Dane-se o time. O foco dos caras é a manobra política e continuar no poder. Uma pena, né? Eu até é, convido vocês a, a verem a entrevista que eu fiz com o Casares aqui no Arquibancada Tricolor, há mais de um ano, quando ele era candidato, e ver as opiniões dele, né? Sobre esses pontos aí. Vale a pena rever. É, o Ivano fala que ninguém faz a tal da falta tática, exato falta malícia, né, pro Pablo Maia para fazer isso, né o Ozzy diz que já desistiu do time, o Nerd Conservador fala que é contra a demissão do Rogério Senni eu também, nesse momento, assim eu acho que é errado o Vanderlei fala, o elenco do Fortaleza é melhor que o São Paulo ou o técnico é mais preparado eu acho que tem algumas coisas aí, o técnico é melhor claro que é melhor eu falo há algum tempo, o Rogério não seria minha primeira opção, né? Mas está aí, tem que, eu acho que tem que continuar. É, o Veivoda, para mim, é um nome que agrada muito. Mas é, se você tirar hoje o Rogério e colocasse o Veivoda, por exemplo, o que, que ia acontecer? O São Paulo ia continuar capengando no brasileiro, porque tem jogadores medianos, né? a diretoria continua contratando, contratando mal e sem dar respaldo para treinador. Né? E aí, quando assumir, se o São Paulo escapa, não é rebaixado, é, vai para o ano seguinte lá no Paulista, perde o primeiro clássico, a torcida cai matando. A diretoria para agradar a torcida começa a pressionar o treinador. Então, esse tipo de ciclo vicioso não pode acontecer mais no São Paulo desde 2008. Isso é assim, não resolveu nada até agora. Então, São Paulo, primeiro, quando for trazer um treinador, tem que trazer um cara grande para resolver sabe? Eu acho que o maior investimento do São Paulo nem tem que ser em jogador, tem que ser num treinador, tem que trazer um treinador grande, dar a chave do CT, a chave do Morumbi pro cara e falar assim, ó, toma, você tem dois anos aí para trabalhar, indica jogadores, vamos tentar trazer na medida do possível, a gente tá ferrado de grana e tal, você vai comandar isso aqui, você vai mandar prender e soltar, você é o cara, né? E dá dois anos pro cara resolver e trabalhar, sabe? Trabalha, trabalha, vou te respaldar, não vou te demitir, mas faz o seu trabalho. Tem que trazer um cara grande para isso. Não adianta trazer um cara que está em desenvolvimento, trazer um treinador que, ah, mas o cara tem ligação com o São Paulo. Ah, mas ele fez um bom trabalho no Vila Nova de Goiás, com todo o respeito ao Vila Nova de Goiás, a Ponte Preta, qualquer outro. Não é aí que você tem que medir parâmetros. Você tem que trazer um cara grande, um cara bom, experiente, formado. Quer ver um exemplo? Não é o cara que mais me agrada. Eu não gosto dele. Assim, por... eu vou dizer pessoalmente, porque eu não, não conheço. Né? Mas, assim, não me agrada a filosofia do cara. Mas só para citar um exemplo aqui, para não ficar muito em aberto. Tá? Por exemplo, vou xingar aqui, mas não, não é o treinador que eu traria, não. Tá? Mas imagina, você chegar hoje com grana, e você chegar hoje, por exemplo, no Tite, depois da seleção, ou no Marcelo Gadiardo, Chegar e falar pro cara, ó, eu tenho um projeto aqui, você, eu sei que você vai ter proposta de tudo quanto é time aí do mundo. Cara, mas ó, eu tenho um projeto de dois anos para você no São Paulo, onde a gente vai tentar trazer os jogadores com as características que você precisa, tá? Você vai ter dois anos para desenvolver o seu trabalho aqui no São Paulo, olha a base, cuida da base, cuida do, das categorias de, de, de acesso, é, de contratação, Tipo o manager, como trabalha na Inglaterra. Então você vai fazer isso aí em dois anos no São Paulo. Eu vou blindar você. Conselheiro não vai encher o saco. Torcida que começar a encher o saco, esquece. Eu vou te blindar. Você tem dois anos para me mostrar resultado e trabalhar aqui em paz no São Paulo. Quanto que você. Quanto que a gente consegue chegar aqui num valor para você ganhar? Para comandar dois anos no São Paulo. Esse é o projeto que eu faria, se eu fosse presidente do São Paulo e ir atrás de nomes gigantes, nomes grandes, assim, para treinador. Porque aí, com um bom treinador, quando o treinador é muito bom, ele consegue desenvolver jogadores. Ele consegue pegar um jogador mais ou menos meia boca ou mediano e fazer esse cara jogar bem. Fazer esse, esse cara ser razoavelmente bem. Né? Agora, quando você tem um treinador em desenvolvimento, e outra quando o jogador percebe que a diretoria não dá respaldo no treinador, o cara relaxa, o cara tira o pé, né, então, uma série de coisas aí que precisam pensar, né, no futuro do São Paulo, né. É, o Marcelo Godoy manda aqui uma boa noite, ele fala que esse São Paulo lembra aquele Palmeiras campeão da Copa do Brasil e rebaixado no Brasileiro, Deus o livre, Deus o livre. Lucas Portela falando do esquema de três zagueiros, né, <cười> que tomou gol todo jogo, o Ricardo Barati aqui também, que estava lá no jogo com o Davi, né? Um abração para ele, falando que o goleiro dos caras pegou muito mesmo, a torcida está perdendo a paciência. O Ivano lembra do Crespo, que eu falei aqui, né? Que ele perdeu o elenco. É, se no passado Atlético vamos ter problemas, né? Disse o Barati. O Vanderlei fala que o Pablo Maia na Premier League vai voar e não vai oscilar porque vai ter treino e fundamento. Mas você vê que é uma. É uma contradição e é uma coisa cultural no Brasil. Por exemplo, o Sara. Todo mundo apedrejou o Sara. Eu não tenho dúvida que ele vai fazer um bom papel lá no Norwich, na Inglaterra. É, outros jogadores vão para lá, eles são mais exigidos taticamente. Né? É, isso de qualquer clube. Você vê, por exemplo, um Gabigol. Não deu certo lá, porque lá a chinelinha não tem vez. Aqui o cara se cresce, o cara joga bem. O Gabigol é ruim? Não é ruim. Ele sabe fazer gol, né? Mas lá você tem que andar na linha, você tem que ter disciplina, respeitar a hierarquia. Aqui no Brasil, é, quem, quem faz isso é taxado como bobo, né? É, o Evandro manda aqui, ó, elenco muito fraco, treinador muito fraco, o resultado não vai ser melhor que isso. Diretoria omisso, omissa, nem os treinos liberam depois da pandemia. Exato. Darlan também com a gente, boa noite. Rogério colocaria o Arrascaeta no banco. Se o Messi ou o Cristiano Ronaldo estivessem no São Paulo, seria o um banco de Nestor e Igor Gomes. TV Corinthians tá aqui com a gente. Ó, Todo adversário, rival que é educado é muito bem-vindo aqui. Tem muito rival que é muito mais educado aqui do que muito São Paulino que entra aqui para encher o saco. Né? Manda um boa noite a todos os tricolores. Fala que é Corinthians, mas... Gosta de ficar por dentro das notícias do São Paulo, pois é um dos maiores clubes do mundo e tem muita história. Confio em vocês para virar contra o Varmengo. Deus te ouça, tomara, né? Bem-vindo aí, seja bem-vindo. O nome que está livre sem clube é o Sampaoli, disse o Buscando Originais. Esse eu também acho muito supervalorizado. Como diz o Marcos aqui, é um cara caro e que vai pedir reforços caríssimos e vai largar o BO financeiro aqui para depois ir embora. É difícil, é difícil. Marcelo Godói fala aqui que precisamos de um goleiro, concordo. Né? O Jorge fala que o São Paulo não foi bem nenhum time. né? Buscando originais, fala que o Gajardo teria conversas com o Atlético de Madrid. É, assim, eu citei muito como exemplo, né? caras assim já grandes, consagrados. Né? Um Gajardo, um... Eu não gosto muito dele, de novo, falei, né? mas o Tite sabe, caras que têm um histórico de terem bons trabalhos, né, vencedores, é, por mais que eu não goste da filosofia do Tite, é negável que ele fez um baita no um trabalho no Corinthians, e a seleção, embora também o Brasil não pegue é, times tão, tão fortes aí na preparação para a Copa, o Brasil ganha as eliminatórias com o pé nas costas, o Brasil deita e rola na América do Sul, né, e o time do, 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 da seleção brasileira é muito bem acertado, assim, taticamente, né, então assim, é, são só exemplos, mas se o São Paulo trouxesse um treinador grande ali, um cara ferrado mesmo, vencedor, consagrado, é, teria que montar um projeto de longo prazo e blindar o cara. E o Marcos aqui, antes da gente ir para o nosso campinho, ele fala aqui, ó, acho que a grande dificuldade do São Paulo é não ter mais o peso que tinha uma década atrás. O termo soberano subiu demais a cabeça dos conselheiros vitalícios. O São Paulo parou no tempo e o Toríbio provou isso. A gente teve um papo bem interessante aqui falando um pouco sobre isso, né? O Darlan fala aqui um ponto muito importante também, né? Ele fala aqui que o goleiro titular do Boca, o Rossi, está em fim de contrato. O São Paulo deveria ficar de olho. É um bom goleiro, bom goleiro mesmo. É, deve sair do Boca, porque o Boca contratou, se eu não me engano, o Romero, que foi goleiro da, da seleção argentina, né? E acho um bom nome, mas não sei. O São Paulo precisa pensar aí com calma, com tranquilidade, quem que ele vai trazer. Acho o Rossi um baita no goleiro, sim. Bom goleiro, não só pelos confrontos contra o Corinthians, não, mas é um bom goleiro, sim, né? E o Buscando originais fala por onde anda o Vitor, goleiro, que foi né, do Atlético, né? Por onde que ele anda? O Vitor, deixa eu ver aqui, ex-goleiro, né? Ele se aposentou e já encerrou a carreira, né? Pelo que eu vejo aqui. Nem lembrava, nem lembrava mesmo. Né? Bom, vamos para o nosso campinho aqui rapidinho, enquanto eu tenho voz, né? Porque com essa gripe aqui está difícil. Daqui a pouco some a voz aqui, a gente não consegue fazer a nossa avaliação. O que, que a gente mudou aqui o no nosso esquema, né? A gente fazia setas, agora a gente coloca aqui essas carinhas aqui, os emojis, né? De ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, para vocês nos ajudarem aqui na avaliação. Esse foi o time que começou como titular e aqui os reservas. É, aqui tem algumas imagens que eu já fui deixando durante o jogo, mas eu vou comentar do zero aqui, aí a gente muda, se vocês entenderem aí que, que é necessário tá? Ah. <risos> Bom, começando pelo gol, né, pelo Jandrei, é, o Jandrei, como eu falei, eu acho que o lance do gol, o lance do gol especificamente, ele não teve culpa, é difícil, é, não é porque o Fernando Miguel pegou bolas difíceis ali, que o Jandrei teria que ter evitado o gol, que foi falha dele, não acho, mas em todo o restante do jogo, o Jandrei foi muito mal, muito inseguro, é deixando a gente passar nervoso, cruzamento que ele não cortava, bolas espalmadas ali, saídas de gol meio atabalhoadas, é, errou até um tiro de meta né, ali, então eu acho muito complicado, eu, eu colocaria o Jandre com uma atuação ruim. Né? É, foi pouco exigido, porque o Fortaleza quase não chegou, né? e, e aí foi meio, meio ruim ali, então eu acho que a atuação do Jandre. O Buscando Originais acho que foi regular, mas comentem aí para a gente poder chegar no consenso e colocar se a gente deixa essa carinha aqui ou a gente muda para outras aqui, tá? E assim, não vamos pelo, ah, pelo histórico, ah, o Jandrei não é goleiro para o São Paulo, vamos falar do jogo de hoje só, né? E aí eu vou, vou pedir para vocês comentarem aí no chat se a gente deixa essa carinha aqui de ruim ou muda para um regular aqui para o Jandrei, certo? Depois a gente volta nele. É, o Lucas Portela fala que tentaria o Bielsa. O Bielsa, ele é um cara que tem ótimos conceitos táticos, é um cara inteligente demais, mas eu acho que como treinador, eu acho que já está passando o tempo do Bielsa também, viu? É, lá no Leeds, ele já saiu numa condição bem ruim com o time, né? É, manteve o Leeds na, na Premier League, na primeira, na primeira temporada de retorno, na segunda foi muito ameaçado ao rebaixamento, é, ele é muito cabeça dura com algumas coisas, eu acho que a gente passaria muita raiva com o Bielsa. Quase ele já treinou o São Paulo, por duas oportunidades aí no passado. Né? O Jorge acha que a gente tem que manter a carinha ruim para o Jandré. então, por enquanto, vamos deixando ela aí. Né? Igor Vinícius, acho que fez uma partida regular, é, fez alguns bons lances de ataque mas defensivamente falhou no lance do gol e não dá o bote, em alguns outros lances também deu uma vacilada e tal, mas ofensivamente ele vai bem, é... embora também não tenha feito uma partida tão brilhante como em outras vezes aí que ele jogou bem, né? Mas eu acho que vai um regular aí o Igor Vinícius. Fiquem à vontade aí no chat para comentar, se vocês concordam ou discordam, né? A nossa zaga não teve falhas bizonhas, né? Léo Ferrarese, e Diego Costa não teve falhas gritantes mas é, se você olhar até o lance do gol cada um está no seu, cada um está marcando o seu ali e a falha foi do Pablo Maia que não acompanhou, né? o cara que chegou de trás, mas assim é, o São Paulo não pode tomar alguns lances que tomou aí de cruzamentos, bola pingando dentro da nossa área, alguns contra-ataques que a, a defesa estava desprotegida, né? muito exposta e o São Paulo tomando alguns pequenos sufocos ali, alguns pequenos sustos. A zaga foi até bem, né? Mas é, não dá para tomar alguns lances aí que tomou. Então, eu concordo aqui com Buscando Originais, eu deixo um regular para os três da defesa. Diego Costa, Ferrarez e Léo Costa com a, com a avaliação regular, né? É, não tiveram falhas individuais, é, que, que você pode falar, putz, cara, o cara foi muito mal, falhou muito no lance ali e tal, mas eu acho que foram regular. O Marcos, ele fala aqui que ele entende que o Diego Costa ficaria com uma avaliação menor, porque ele acha que ele teve parcela de culpa no gol, porque a bola passou na frente dele. Mas aí, Marcos, eu, eu só discordo de você, porque eu acho que, assim, ele estava marcando o cara ali atrás dele. E aí foi muito mais falha, eu acho, do Pablo Maia, porque ele não acompanha o cara e o cara entra de surpresa na área. Se o Diego Costa sai para dar o bote no cara, como ele tentou até na hora do chute, o cara poderia rolar no meio da área para pro o pro, pro jogador que o Diego Costa estava marcando. E aí seria falha do Diego, né, se ele abandona a marcação do cara. Então foi muito mais falha, na minha visão, do Pablo Maia, porque ele realmente não acompanhou, deu muito espaço e o cara entrou. De surpresa, né? O Julinho Capixaba fez, fazendo gol, né? Aí a gente vai para a lateral esquerda, o Wellington, né? O Wellington, eu acho que ele até fez um primeiro tempo de, de razoável para bom. Erra alguns cruzamentos, mas ele tenta algumas jogadas de linha de fundo, acertou alguns cruzamentos. Acho que é, foi, foi, foi relativamente bem, né? Poderia ter ficado o jogo, não deveria ter entrado o Reinaldo, né? Uh, mas eu deixaria aqui uma seta regular para o Wellington, porque também não foi nada de extraordinário, nada demais, foi médio médio, né? Não tem muito o que a gente falar, né? É, o Pablo Maia eu já acho que foi ruim, né? Concordo aqui com o buscando originais. Pablo Maia vacilou no lance do gol, errou muitos passes também, é, inversões de jogo, é, ele tá sobrecarregado nesse sistema de jogo, né? Jogando no meio de campo ali sozinho para marcar. Tá muito sobrecarregado, ele fica exposto a falhas e erros. Não é culpa dele isso, é culpa do Rogério, né? Esse conceito de marcação, de, de, de escalação, de formação, né? Mas eu acho que o Pablo ainda assim ele tá abaixo do que ele poderia mostrar. É... Ele já fez um Paulistão um pouco melhor, jogou melhor que isso... Então, passes errados aí, alguns nervosismos que ele apresenta, aí é do jogador. Né? Isso independe da forma que ele está jogando ali. Por exemplo, tinha alguns lances ali que ele, para passar a bola em questão de um metro e meio, dois metros, ele errava, dava uma tijolada para o cara do lado. E aí, realmente, tem deixado a desejar o Pablo Maia nesse sentido. Né? É, o Nestor, para mim, também, mal, foi ruim. Não, não fez nada hoje, não apareceu no jogo. É, a gente quase não ouviu falar o nome dele, né? É, deixou muito a desejar aí. mais um jogo que ele, que ele some, né? É, eu estava com muita curiosidade de ver ele sem o Igor Gomes para entender se, com essa dinâmica, é, o Nestor poderia melhorar um pouco, porque contra o Red Bull Bragantino ele jogou bem sem o Igor Gomes. Falei, de repente é o Igor que está atrapalhando um pouco ali dentro de campo, não estão se entendendo e tal. Mas hoje o Nestor também não foi nada bem. Então, certa ruim, é, avaliação ruim para o Nestor. Como disse o Jorge aqui também, ele deu um contra-ataque ali também para os caras. Ele, ele não, não foi bem. né? O galopo, para mim, regular. É, eu não colocaria que ele fez uma partida ruim puxou alguns lances, deu uma cabeçada ali, quase ele faz um gol, que o Fernando Miguel salva, é, errou alguns lances por preciosismo, por tentar enfeitar, deu um calcanhar ali desnecessário e tudo, mas eu acho que ele precisa de mais tempo, ele precisa de mais adaptação, né? Eu acho muito cruel, por exemplo, o Rogério é, praticamente queima né, o jogador, vai lá e tira ele, porque, não, não acho que foi por isso, mas tira ele como quem diz assim, pô, o cara não tá jogando o que a gente precisa, e ele deixa o Nestor com vaga cativa no time que não tá jogando o que a gente precisa há algum tempo, né? É, então, assim, o Galo até o Marcos pergunta, até agora eu não entendo a posição do Galopo, né? O Galopo, se a gente olhar esse campinho aqui, ele seria um segundo volante, né? E que pode jogar como meia. Então, ele ficaria nessa faixa aqui entre entre o meio de campo e o ataque, um pouco mais avançado que o Pablo Maia. Então ele seria, vai, um camisa 8 ou 10, um segundo volante que sai pro jogo, ou um 10 que ajuda a armar. Só que ele ainda tá se entrosando, ele ainda tá se adaptando aí para o futebol brasileiro, então vai demorar um pouquinho ainda, pelo jeito, né? Mas espero que não demore muito também, né? O Nicão, eu vou trocar essa carinha aqui, porque realmente, assim, não dá para avaliar o Nicão, né? O Nicão, ele se machucou com um minuto de jogo, né, foi muito muito cruel, né, muito cedo ali, infelizmente, assim, é, é, essa fatalidade ali, que ele se machucou, tomara que não seja grave, é, então não dá nem para ter conceito, né, pelo Nicão, é, deixa o regular ali, porque não tem o que falar, né, é, e, a, e o Caleri, né, o Caleri também hoje foi regular, perdeu alguns gols, perdeu alguns lances, é, o Fernando Miguel foi muito bem também algumas outras jogadas. O Calé é um cara que, mesmo quando ele não vai também, é um cara muito importante para o time, porque ele, ele é aguerrido Você vê que ele vai lá, ele ganha algumas jogadas no corpo, ele faz um bom pivô. Não gosto de ver o Caleri jogando como pivô, né mas ele consegue ajudar muito ali o ataque do São Paulo. e Então, o Caleri hoje ele fica com uma, certa, uma avaliação regular, mas não porque ele tenha feito uma jogada um jogo ruim, mas é, ele não conseguiu concluir a gol como ele costuma concluir, né, então acabou não, não conseguindo aí ajudar o São Paulo a empatar, então fica regular aí a, a avaliação do Caleri para hoje, né. Dos reservas, né? entrou o Luciano primeiro, no lugar do Nicão, Para mim o Luciano fez uma partida ruim hoje, deixou a desejar, foi mal, não, 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 não foi bem, perdeu um gol também no um lance que o Caleri chuta, o Fernando Miguel faz a defesa e o Luciano meio que sozinho, chuta por cima, é, não foi bem o Luciano hoje, deixou muito a desejar aí, é, no jogo todo, não só por perder esse gol, mas ele não, não foi feliz hoje, né, é, da mesma forma o Patrick, o Patrick também entrou, não foi bem, errou muitos passes, é, tava um pouco fora de ritmo, parecia que ele tava um pouco deslocado, não, não construiu boas jogadas ali pelo lado esquerdo, né, então o Patrick não, não, não entrou bem hoje, né, depois da contusão ali ele não foi bem, alguns jogos aí tomara que ele volte para o nível que ele tava antes da contusão que ele teve porque ele tava muito bem no time, né então a gente precisa muito aí dessa ajuda o Reinaldo uh, ele ajudou a construir algumas jogadas pela esquerda ele cruza bem é um cara que dá assistências para o time, mas de novo, ele não pode tomar um cartão amarelo por reclamação de uma bola de lateral porque ele está irritadinho e ele desfalca o São Paulo no próximo jogo né? se o Wellington for muito mal, o que a gente vai fazer? Não vai ter o Reinaldo então o Reinaldo ele tem esse problema de temperamento que ele precisa ser punido para ele aprender a, a não prejudicar mais o time do São Paulo, ele entrou tomou o amarelo matou o jogo dele, porque aí ele não podia mais avançar, não, não podia mais reclamar, e foi burro nesse lance, então realmente, Reinaldo aí deixa a desejar também nesse ponto, então, avaliação vão ir o Reinaldo aqui do, da nossa parte. É, o Alisson, acho que muito difícil fazer qualquer avaliação, sem muito conceito aqui, ele e o Igor Gomes, né, não dá pra gente falar nada, porque entraram o Igor entrou muito no final e o Alisson entrou ali para ganhar algum ritmo de jogo, mas não, não agregou nada também. Tentou algumas jogadas pela ponta direita, tentou trazer ali para o meio e tal, mas muito pouco ali para o Alisson, então sem conceito, né? Alisson e Igor Gomes. E o Rogério, é um, um conceito ruim por hoje, pelo seguinte o São Paulo ele apresenta muita falta de criação, né? muita falta de qualidade para jogadas trianguladas, jogadas mais verticais, bola parada, é, no, que, no que tange ao, ao treinador Rogério Ceni, eu acho que ele tem deixado a desejar em alguns pontos nesse sentido. Né? Pode ser um pouco pela falta de tempo de treinos, e tal, pode ser, mas assim, o fato é que o time do São Paulo hoje não sabe o que fazer com a posse de bola. E de novo, fala aqui, uma parte dessa culpa é dos jogadores que entram e não correspondem, não sabem o que fazer com a bola. Mas o Rogério, ele também tem essa sua parcela, onde o time não cria, o time não faz jogadas individuais, é, não, não, não faz triangulações. O São Paulo não consegue apresentar nada no meio de campo para poder criar, construir jogadas. E aí chega num determinado ponto do jogo, onde o time apela para cruzamentos. Então fica muito previsível. Então, quando você tem um time que tá muito previsível de ser marcado para ser anulado, aí tem o dedo do treinador. Então, o Rogério aí, eu acho que merece esse conceito hoje negativo, né? Bom, galera, então aqui, ó, a gente encortar a live, era para ser mais curta, mas já tá maior e 15 aqui. Então, a gente fecha aqui assim a nossa avaliação, tá? É, a gente vai postar isso nas nossas redes sociais, né? Daqui a pouco. É... Acho que nem cabe a gente fazer a avaliação de melhor em campo hoje, né? Não teve ninguém que se destacou, que, que mereça. É, acho que vai ficar muito difícil, né? É, imaginar algum jogador aí com melhor em campo. Ah, até, tem até... Tô lendo aqui um post que foi feito pelo jornalista Pedro Luiz Cuenca no Twitter, que ele fala o seguinte aqui, ó. Eu não duvido que, por conta do jogo de hoje, o São Paulo vai atrás do Fernando Miguel em 2023. Aí veio descobrir que foi só um jogo acima da média e que ele ainda é bem nota 4. Ele vai contratar mais um meia-boca. Então, esse é um ponto que eu tenho um certo receio também da gestão do São Paulo. Se empolga, vai lá, sai contratando e tal, porque jogou bem contra a gente, e de repente o goleiro não é mais um que vai chegar e não vai resolver. Então, enfim, é tudo aquilo que a gente já falou aqui nessa live desde o começo. Mas galera, a gente vai fazer o seguinte, estaremos ao vivo aqui de novo, na quarta contra o Atlético Goianiense, a gente vai tentar fazer um pré-jogo, um durante o jogo e um pós-jogo, a gente vai ficar ao vivo aqui durante o jogo inteiro. Vamos ver se a gente consegue, né? fica o convite para vocês, né, para participarem aqui, deixarem o um like, para se inscreverem no nosso canal, tem muito vídeo legal aí, tem muito conteúdo legal no, no, no canal do Arquibancada, alguns que eu queria que vocês assistissem para comentar aqui com a gente se, se a gente deve fazer mais vídeos desse tipo, né? Esses de história que a gente faz em São Paulo, casos, é, tem muita coisa aqui que a gente vai tentando produzir. Se vocês acharem legal, a gente cria outros, né? E sempre, depois do, de cada jogo, a gente vai estar tá aqui ao vivo também, né? Seja eu, seja alguém da equipe. Quando eu estou no Morumbi, eu não consigo entrar ao vivo muito tempo, porque o sinal fica muito ruim mas sempre vai ter alguém do arquibancada. E nessa quarta, se der tudo certo, antes do jogo, mais ou menos uma meia hora antes, a gente já vai estar aqui ao vivo. Então participem com a gente, se inscrevam no canal, na medida do possível tentem aproveitar o restinho do domingo, e eu vou tentar curar essa gripe aqui até quarta-feira, para tá 100% aí, para a gente poder interagir mais. Beleza, galera? Então, saudações tricolores, vamos que vamos, a gente se vê na quarta, um abraço.